0: деньги на радио комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Я напоминаю, что эта программа абсолютно прикладная. В нее могут звонить все наши слушатели, то есть вы, номер телефона, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Я повторяю, не спеша, потому что мне говорят, ты, не усп...» «Ты...» так это быстро делаешь, что мы не успеваем записать. 8 800 200 ровно 9702 и 8 семь 200 ровно 9702 – это наш WhatsApp. А сегодня на студии Александр Краснова, главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру». И мы сегодня будем говорить о кредитах. И, наверное, сразу дадим вам вопрос, если вы брали кредит за последнее время, или, может быть, вы отдаете сейчас, позвоните, расскажите, как у вас это происходит, какие у вас есть проблемы, если они вообще. Вот, Будем рады всем вашим звонкам. Саша, привет.
2: Привет. А, привет всем. И пока звоните, хочу вам для затравки рассказать одну историю, которая произошла со мной и моим мужем буквально на прошлой неделе. А мой муж взял себе телефон в кредит. Ну, в оправдании <связь> просто да, Кать меня ну, так посмотрела, расширил глаза и сказал: что, зачем? А, говорил ее взгляд. В оправдании скажу, он а, взял его в рассрочку, и мы чуть позже, наверное, там во второй части программы поговорим про рассрочку, нужно это или нет. И, кстати, интересно, чем рассрочка отличается от кредита? <связь> да, я все все расскажу. Вот, ну в общем, взял он этот телефон а, Samsung, а, у которого есть функция съемки под водой. Uh -huh. Ну, собственно, это одна из причин, по которой он а, взял этот телефон. Мы с ним пошли в бассейн. И я говорю: давай, давай срочно фоткаться, все опробуем. Было немножко страшно, но вот мы сфотографировались, довольны. Я выложила все в Инстаграм, собрала кучу лайков, все было хорошо. Но тут телефон начал глючить. В общем, да, не очень хорошо сработал. И э, мы стали смотреть, как вообще можно его вернуть. Он же кредитный, его mm -hmm. просто так в телефон не, в магазин не отнесешь. Вот. И пока смотрели, я наткнулась на кучу историй на форумах Про то, как люди пытались сдать кредитные телефоны И как это все очень плохо заканчивалось а, Но ну, Обычно у них либо они понимали, что придя из магазина Что им этот телефон не нужен, что он слишком дорогой Или что кредит слишком дорогой они не могут выплачивать Либо, что еще хуже, их сокращали с работы Они точно не могут выплачивать этот кредит И вернуть телефон было практически невозможно то есть Нам повезло, но телефон полежал ночь Вроде бы все наладилось, поэтому мы пока не, не стали жертвами возврата кредитного телефона.
1: Но истории просто страшные. Подожди, пожалуйста, я пытаюсь сейчас понять, а закон о защите прав потребителей, если вам продают некачественный товар, то есть это вообще что ли не действует, если кредитный у тебя продукт? Слушай,
2: у нас очень много прекрасных законов в стране, ага. но воспользоваться ими очень сложно. Вот тот же закон о коллекторах, да, он тоже в общем-то нормальный и хороший, но он просто не работает. Поэтому мы регулярно читаем истории про то, как коллекторы обещают что-нибудь поджечь должникам. Так они поджигают. Поджигают, избивают, и много страшных историй вообще не должны. Но у нас такая страна, что законы есть, работают они не всегда, и чтобы получить что-то по закону, нужно приложить очень много усилий. А с кредитами все как бы тоже сложно, как и всегда, поэтому кредиты, я всегда на этом настаиваю, это очень а, сложная вещь, и кредиты нужно брать всегда очень осторожно, нужно взвешивать все за и против, а, и вообще на самом деле а, во многих случаях их лучше не брать совсем. Особенно это касается таких вещей, как телефоны, тостеры. Ну,
1: потребительские, да, кредиты?
2: А, да, есть такая категория кредитов, которая в банках называется по-умному посткредиты. Их выдают на месте. То есть ты идешь в магазин, видишь там, тостер своей мечты, а денег не хватает, и тут а, на выходе, видишь, стоят а, стойки людей, которые выдают кредиты. и тебе буквально за 15 минут отобрают кредит, ты счастливо берешь свой тостер, уходишь домой.
1: Достаточно только одного
2: паспорта? Да, по одному документу. Вот я а, считаю, что такие кредиты брать вообще нельзя, потому что, вот, давайте будем честны, если вы не можете накопить себе на тостер, вам тостер не нужен, вам нужно сначала на него накопить. А, потому что с вами может произойти всякое. Вас могут сократить. Я, не знаю, какие-то другие могут проблемы возникнуть. В общем... Э Муж ваш выгонит вас же с этим тостером, скажет, ты не что? Ли, выгонит без тостера, что да. еще хуже. Да, поэтому э, всегда, всегда, всегда нужно думать перед тем, как, э когда брать кредит. У нас на сайте, на сравниру, была прекраснейшая колонка финансового консультанта, который рассказывал про пять вещей, которые вообще никогда нельзя брать в кредит.
1: Вот, давайте я вам про них тоже расскажу. То есть эти нельзя, остальные можно. Я Пока ты ищешь эту статью, сразу mm -hmm. хочу напомнить контакты наши. 8 800 200 ровно 9702. Мне интересно, кто на что в последнее время брал кредит. И чем, и все, как... закончилось. И чем все закончилось. И вообще, интересным. как вы относитесь к кредитам? Потому что есть люди, которые категорически их не приемлет. Я их понимаю, у них тоже есть своя позиция. Вы можете тоже высказаться. То есть любой человек по поводу кредита может сказать, да, я беру, либо нет, я не беру, потому что это для меня вообще другая планета, и не хочу в это во все ввязываться. Если у вас ипотека, либо кредитный авто автомобиль, позвоните, расскажите, насколько для вашего бюджета это а, действительно подъемно, и не было ли каких-то проблем. Ну, с проблемами будем ну, разбираться вряд ли, но мы стараемся помочь, да, да что-то да. посоветовать. Так, нашла ты а, список? Да, я нашла.
2: Угу. В общем, на первом месте всегда а, то, о чем я говорила, это а, бытовая техника и смартфоны, одежды и продукты. Собственно, ну, как я уже сказала, если вы не можете накопить, значит вам эта вещь не нужна, или вам нужно научиться копить и потом уже ее взять. Ну, жить посредством это называется. Не пытаться пускать пыль в глаза. А, есть еще одна такая популярная, почему-то в России, категория кредитования ⁇ это отпуск. Я знаю очень много историй людей, которые... берут... Это в прямом смысле извини, деньги на ветер. Просто. Да, есть категория людей, которые берут кредиты. На отпуск и уезжают, не думая о будущем. Потом они возвращаются из отпуска, и эффект быстро спадает, потому что за него нужно расплачиваться. А, а эмоции это все улетучились. Эмоции улетучились. И главное, что ставки в нашей стране очень высокие по потребительским кредитам. Угу.
1: А да. высокие это сколько? Ну, там 25%, например, То есть, годовых. если ты, например, берешь 10 рублей, да, ты должна вернуть через какое-то время сколько. Не надо посчитать на кредит. Вот ты посчитай, я просто, знаешь, в каких-то конкретных суммах больше понимаю. В процентах я иногда не очень, да? Но, на, в общем, товар
2: вам будет стоить дороже на четверть. На четверть, ну понятно. Вот. А я знаю историю, по-моему, про нее писали в газетах
1: даже, история, которая закончилась убийством. Началась с кредита, закончилась убийством. Так, ну мы до убийства-то не доведем. У нас есть уже звоночек. Здравствуйте, Алексей. Василий, Василий, слушаем вас. Василий, да,
0: Василий, Василий, добрый, добрый день. Ну, я скажу, у меня есть кредит, но слава богу, он. Это у нас в Белгородской области есть программа инжен... значит, жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства. Мне государство дало 600 тысяч рублей для помощи в строительстве моего дома, который я построил уже. Ну, тут не хватило немножко денег, дальше все это сделать. И вот, когда я брал это 5 лет назад, это были очень подъемные деньги. Сейчас зарплаты упали, конечно, очень тяжелее, гораздо тяжелее. Нет, не все выплачивается, но гораздо тяжелее.
2: А вы взяли а, какой кредит? Потребительский?
0: Нет, это кредит однопроцентный, государственная программа, а, угу. где даются деньги на строительство дома. Там государство оплачивает, видимо, эти все проценты. Я, честно, не помню все проценты. Знаю, что у меня однопроцентный кредит. Это вообще как бы
2: Но это чудеса. почти бесплатно вам все дали. Подарок такой государству.
0: Все? его платить. Ага. Единственное, что стало тяжелее. Вот и все. А вообще я считаю, что вот такая программа должна быть повсеместна. Угу. по всей стране. Государство должно помогать э, решать вопросы жилищные всем. И многодетным. Э, и просто молодым семьям. Э, чтобы приобретать квартиры э, не в ипотеку. Дорогие граждане, напомню, э, если вы берете на 10 лет по 10%, вы банку, вы себе купили квартиру и банку. Вот такая простая математика. Да, сотрудник банка. Почему большое?
1: Как хорошо. Может мне это в сотруднике банка банк податься тогда уже, чтобы зажить-то? Давай. Можно, да? Сообщение пришло. У меня теча захотела вставить пластиковые окна в кредит. Фирма оказалась мошенником. Теперь у нее кредит есть, а около нет. Но это другая немного плоскость. Это уже в уголовное право вам нужно. Тут обманули человека. Но, кстати, очень давно... Вот, вот я тебя, может быть, даже об этом спрошу. Если кредит оформлен, при каких-то обстоятельствах таких, достаточно странных, ты приходишь, там не знаю, на презентацию косметической фирмы и покупаешь косметики на какие-то адские деньги, оформив кредит, поговорим. можно ли оспорить этот кредит? И можно ли его, извините, отменить? Вот это такой вопрос, который я с тобой обязательно обсужу. И убийство еще обсудим. Убийство? С удовольствием. Мне с утра как раз этого не хватало. 8 800 200 02 напоминает программа «Личные деньги».
3: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Личные деньги». Александр Краснов в студии, главный редактор финансового агрегата э, «Сравни.ру». Э, мы говорим о кредитах. Э, ты обещала что-то после новостей про убийство, убийство какой-то да. криминал,
2: да? Ну, про кредиты и убийство история. Mm -hmm. а, дело происходило в Казани. А, был молодой человек, который, по-моему, работал философом в институте, а, профессором философии, mm -hmm. и, в общем, захотелось ему путешествовать, он стал брать кредиты. Банки ему выдавали, uh -huh. дело было до кризиса, у всех считалось, что у всех много денег. Uh -huh. Вот он их наполучал, отдавать не мог, и это психологически на него давило. И в то же время у него была девушка, и вот как-то они поссорились на почве денег, и закончилось тем, что он ее убил. Так он, может, просто неуравновешенный был? Он, может быть, и неуравновешенный, но вот психологическое давление от того, что у тебя кредит, оно большое и сильное. Это и есть такое, конечно Да, Ты, ты всегда как-то вот немножко в кабале
1: Ну, ты знаешь, здесь человек, видимо, был совсем финансово Извини, неграмотный, он не понимал Ни того, сколько ему надо выплачивать Вообще, то есть, мне кажется, он слишком был оторван от жизни Что его абсолютно, конечно, не оправдывает да? Но это такая история, мне кажется Такая крайняя уже Сообщение пришло, холодильник, стиралка два раза Телевизор два э, телевизора Авто два раза, сейчас ипотека Звезд неба не хватал, брал ту цену Которую мог себе позволить Сергей из Москвы, ну вы такой опытный
2: Опытные, да, и много успешных историй. Это, значит, человек дисциплинированный, это хорошо.
1: Продолжаем. Принимать звонки 8 800 200 ровно 9702. Какие у вас есть кредитные истории? Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я Елена Ивановна из Москвы. У меня очень интересная кредитная история навязанного кредита. пожалуйста. пожалуйста. Банк сам Кредит угу. э -э 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 содержит э, сотрудника в лечебном учреждении, а именно в институте диетологии и коррекции фигуры. Новослободская, дом 3. Этот сотрудник э, под угрозой э, скорой смерти э, пригласили меня на обследование бесплатное и за 4 часа сделали так, что я поверила, что мой метаболический возраст 86 лет, угу. а реальный 66, то завтра я умру, если я сегодня не заключу с ними договор. Последние деньги наличные отдала 4 тысячи и вышла с заключенным кредитом на 87 тысяч. Из них 63 это кредит, а остальное проценты. На два года.
1: Это ужасно. Каша, а вы в полицию заявление написали?
3: Да нет, Нет, подожди, Каша, тут его ВД зали, и Я ходила в банк, опомнившись, писала ага. три заявления. Я инвалид второй группы, вы не могли мне дать кредит, я не, не обеспечиваю его. Не имели права так сделать, я не, не осознавала, что делала. Была под угрозой психического насилия. Ага просто под угрозой смерти. Мне же провели обследование, мне же уверяли, что со мной занимаются диетологи-эндокринологи, а на самом деле это сотрудники банка. Так,
2: Елена Она Ивановна, 13... а вы вот обращались с просьбой отменить кредит? Трижды обращались Через сколько через вы после того, как взяли кредит?
3: 20 мая я кредит взяла. В этом году, И да? Еще... Да, в этом году. И еще 6 июня через... 16 дней убедилась, что это был обман. Но вот вы, к сожалению, пошло... очень поздно
2: убедились, потому что, Нет, да, потому что в России есть,
3: есть закон, Спасибо
2: который позволяет в течение 14 дней вернуть кредит, если вы передумали это как с товаром. А так можно? Можно. Есть закон, да. Он уже действовал с начала года, но нужно успеть в 14-дневный срок. Вот, а, а вообще хочу сказать, что Елена Ивановна, конечно, очень жаль Но вы сами виноваты в своей проблеме Потому что всегда нужно думать перед тем, как брать кредит Да, понятно, что вас напугали, все страшно Но все-таки вы отвечаете за свои финансовые решения сама И в этом случае вы сами виноваты вот То, о чем я говорила вначале, нужно всегда думать Я бы советовала перед тем, как взять кредит Если там это какая-то вещь Уйти домой, хотя бы денек подумать посчитать вообще, сколько вы будете отдавать. А вот можно посмотреть на калькуляторах кредитных. У нас на сайте на сравнении вот такой тоже есть. Там вы увидите просто все полные выплаты по этому кредиту.
1: Понять, можете вы это сделать или нет, и только потом брать. Я предлагаю еще звоночек принять. Перед этим напомнить телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну вот я не знаю, мы рассматриваем мошеннические сейчас с тобой историю или нет, потому что это отдельная категория, когда что? людей действительно обрабатывают в... Ну,
2: Катя, ну... Что, ну, значит, об... обра... Что значит
1: обрабатывают?
2: У тебя есть своя голова на плечах? Слушай, ну
1: если человек пожилой, только-только ты э, как раз э, пришла... Я
2: слышала, да, было... это немножко другая история. Но... Это мошенники, да. а этот человек сам принял решение. Понимаешь? Ну,
1: слушай, после того, как их обработали мошенники, все таки мы же не будем людей, которые вот так вот поступают, да, и какие-то обследования проводят, называть честными, искренними людьми.
2: Ну, они не честные, не искренние, но, слушайте, вот меня это всегда удивляет. Мы живем э, в стране, которые нас много раз обманывали все, вот, но ну это правда. При том, что я люблю нашу страну, но тем не менее нужно понимать, где ты живешь, нужно быть взрослым человеком и понимать, что все решения, которые ты принимаешь, принимаешь только ты, только ты несешь ответственность, не нужно потом ходить жаловаться а, президенту Путину на прямую линию рассказывать, что тебе дали мошеннический кредит, ты его взяла, взяла, сама виновата. Вот, ну это жёстко, Ой, ты идеалистка, это...
1: Саша, идеалистка.
2: Знаешь, сколько у нас людей. Это те, кто а, берут кредиты, набирают по пять кредитов, а потом жалуются, что не могут их вернуть. Нужно быть взрослыми людьми, не инфантильными, не, не надеяться, что кто-то придет и поможет какой-нибудь. Волшебник пролетит на голубом вертолете
1: и значит, погасит ваш кредит. Нельзя так. Давайте звоночки принимать. 8 800 200, ровно 97.02. два. У кого какие кредитные истории, берете, не берете кредиты. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Валерий. Валерий,
4: здрасте. А, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот как бы сейчас за ответственность разову вошел, да? Вот люди работали в бюджете, примеру, ну, медицина, все остальное... После реформы медицины зарплаты упали вдвое, а иногда и втрое. Люди оказались как бы взятые кредиты, рассчитывали на какие-то свои суммы, оказались не в состоянии их отдать.
2: Вот тут, мне кажется, нужно стране, звонить стране, на стране, прямую стране, линию стране, уже и жаловаться, почему нет, понизили зарплату. Нет, стране,
4: стране, когда кризис был, вот возьмем пример в Америку, да, в 2008 когда случился кризис, там правительство заплатило за всех кредиты, потому что не признали. Мы довели страну до кризиса. Нет, подождите секундочку, в
2: Америке да. никому не платили. Не надо, пожалуйста, рассказывать. В Америке были тысячи, тысячи людей, которых выселили из домов, которым было негде жить. Здесь, кстати, даже такой фильм. <свят> <свят> uh -huh. Не помню, как он называется, простите uh -huh. По и скажу uh, рассказыв... Там играет Джим Керри История про то, как люди взяли дом в кредит И uh, не смогли расплатиться Потому что кризис Их выселили, они там жили где-то во дворе Мылись у соседей из шланга и так далее Поэтому, ну в Америке все еще жестче, но там просто люди ну, более финансово грамотные, потому что у них
1: история. Скажи, э, пожалуйста, другая Саша, немножко. вот коли действительно человек сказал такую историю, такое может быть, когда складывается обстоятельства, что тебя сокращают. Но тогда ты, можешь по... да, ты же можешь пойти. Здесь надо не жаловаться о своей маленькой зарплате, а прийти в банк. И там же да. есть какие-то обстоятельства, которые ты позволят. Все правильно говоришь. Вот расскажи, что тогда делать.
2: А если у вас нет денег выплачивать кредит, что нельзя делать? Нельзя бегать от банка. Это самая большая ошибка. Потому что банк все равно вас в покое не оставит. Он продат, продаст ваш долг коллекторам, и, и те будет уже хуже. И те будут ходить уже к вам домой и рассказывать вашим соседям. Хотя по закону нельзя это делать, но они это будут. Они могут, могут вам на работу позвонить, попросить с вами поговорить. В общем, они будут портить вам жизнь, а главное у вас будет накапливаться этот долг, и по кредитам всегда очень большие штрафы за просрочку. По всем кредитам uh -huh, То есть uh -huh. вы просто окажетесь Деньги будут накапливаться как снежный ком Поэтому нужно Если у вас проблемы, вы понимаете, что вы не можете Погашать кредит Вы приходите в банк а, и честно про это рассказываете а, Вам банк может предложить Какие-то решения Например, кредитные каникулы То есть он вам позволит какое-то время не платить Но это тоже не бесплатно Банк это не, не добрый дяденька Банку uh -huh. нужно зарабатывать деньги он вам а, сделает эти каникулы, в которые вы можете не платить, но увеличит срок кредита. То есть вот там 5 месяцев вы не платите, но потом еще либо вы после этого выплачиваете большую сумму, вы платили, uh -huh. например, 20 тысяч, будете 25, ну, условно, да, uh -huh. в общем, больше. Или вы будете платить свои 20 тысяч, но не 5 лет, как должны были, а 7 лет. Ну, то есть, да, он вам даст время разобраться с
1: своими проблемами, но попросит за это тоже что-то взамен. А скажи, пожалуйста, еще вариант номер два, когда ты признаешь себя банкротом, этот же путь тоже есть. Он это сложный, очень, сложный прислал. Сложный, он в
2: критических ситуациях только действует, да. Угу. Это уж совсем, когда у вас пять а, кредитов, но вы после этого, ну, в общем, много, и вы их понимаете, что заведомо, что вы их никогда не погасите. Но это приведет к тому, что вы, вы будете. Попадете в черный список во всех банках, вы больше никогда не получите кредит. Может быть, вам не захочется его это получать. может быть
1: и хорошо будет, а, если человек надо подсажен. -то. Да, но вы
2: не сможете выезжать за границу, если у вас есть какие-то а, какая-то недвижимость, активы, помимо основной квартиры, в которой ваш ребенок прописан, их все заберут и продадут. Печальная То история. Это, да? это не выход, на самом деле, Нехороший выход. Он для совсем плохих историй. Вот ты сейчас
1: все рассказала, и я поняла, что я в принципе не очень позитивно вот к кредитам отношусь. Ну, то есть, знаете, люди могут делать все, что хотят, а я это делать не буду. То есть для себя это не рассматриваю. Я послушала тебя, и мне вообще в это ввязываться не захотелось. Я Но... потом расскажу, когда стоит брать кредиты. Есть такие случаи, это может быть даже выгодно. Вот, мы после небольшой Поговорим паузы об этом это. расскажем. Поэтому не пропустите, зачитаем сообщения, которые к нам пришли в наш WhatsApp. Я напоминаю, номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Вы тоже можете позвонить и в нашем эфире высказаться. Мы продолжим личные деньги буквально через пар минут
3: личные деньги
0: личные деньги на радио комсомольская правда
1: Итак, мы продолжаем наш разговор про кредиты. Я напоминаю, что в студии Александра Краснова, главный редактор финансового агрегата «Сравни.ру», нам приходит сообщение «Две ипотеки для жилья, пять кредитов для вложения в бизнес». Но ведем одно общее дело. Всего по кредитам платим около 160 тысяч рублей в месяц. Это почти 70% семейного дохода. Но ничего, живем. Все-таки кредит когда-нибудь закончится, а жилье и бизнес останутся. Виталий Зиктенбург. Вот это,
2: кстати, неправильно, потому вот. что есть рекомендация, которую я всем... Советую придерживаться. Ваши выплаты по кредиту не должны превышать 30% вашего дохода. Если больше, то
1: это опасно, это очень плохо. Слушай, а по поводу кредита на бизнес, я просто знаю, некоторые мужчины в какой-то момент в своей жизни решают, что они не хотят больше работать на дядю, они хотят работать на себя. Они хотят открывают. стать дядями. Это вот, знаешь, мне кажется, лет в 40 наверное, у каждого не знаю, пятого российского мужчины такое прозрение наступает. Они берут кредит, ввязываются в какой-нибудь бизнес, не умея совершенно не зная, ни опыта, ничего нет. Оба, естественно, прогорают, и потом они остаются должны.
2: Вот тут, кстати, банкротство поможет.
1: Вот тут поможет, да?
2: Поможет, да, но на самом деле Бизнес — это всегда риск, поэтому Тут ничего, я могу такими людьми восхищаться Что они достаточно смелы для того, чтобы ввязаться в бизнес
1: Ой-ой-ой, ты знаешь, я понимаю, если есть определенные все-таки навыки Опыт и, э, ну, Понимание того, что ты делаешь. Ну, это мое Ну, навык появится после того, как ты сделаешь свой первый бизнес. А чтобы
2: сделать свой первый бизнес, тебе иногда бывает нужен кредит. Хорошо, если ты свои деньги накопил ты... и
1: Слушай, а ведь, а ведь это отдельная тема для разговора. Я-то считаю, что если у тебя нет никаких навыков, не надо влезать ни в какой бизнес. Нужно иметь опыт. Если у тебя его нету, и понимания нету, и знаний, зачем тебе туда лезть? Я же не лезу плавать, не умею это делать, правильно? Не иду на Олимпиаду там, если у меня нет никакой... Абсолютно школы.
2: Ну, у тебя, может быть, какая-нибудь гениальная идея? У тебя никогда не было опыта реализации. Вот, например, хочешь кофейню классную открыть?
1: Прекрасно. Ни одной кофейни в Москве нет, я буду первая. Дальше. Ну, вдруг у тебя есть какая-нибудь идея. Ты будешь продавать
2: кофе. И а, а там будут котики, да. Я как раз хотела сказать про котиков. Классная же идея, но. Ну, Прекрасно. Да. Ты никогда не занималась бизнесом, ты там почитала, посчитала. Вроде бы все сходится,
1: но риск всегда есть. Я бы отложила, наверное, все свои мысли. А потому что Пошла ты консерватор. Бы. Нет, ты знаешь, я веду иногда там семейный бюджет, какие-то подсчитывают там. Не-не-не, есть, доходы, есть расходы. разные
2: типы личностей. Есть а. люди, которые. А, о, которым некомфортно брать кредиты. Вот я тоже такой человек, и а ты мы с тобой вдвоем. А есть те, которые нормально живут, которые ну, как, которые умеют погашать кредиты, умеют планировать. Они очень организованные,
1: может быть, не такие эмоциональные и вполне нормально живут с кредитами. Давай мы сейчас услышим Андрея а после этого тебе зачитают одно сообщение. Тебе вопрос задают. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, вот, э, прежде всего, хочу сказать, что «Колсомольская правда» радио – это хорошее радио, которое близко моей душе и которое дает возможность людям высказаться по тем или другим вопросам. И поэтому мне радостно, что я попал к вам и беседую о тех проблемах, которые беспокоит общество.
1: Спасибо, э, спасибо. Вам вот... на теплом слове. Идем дальше.
5: Вот. Значит, что по поводу кредита, я считаю, что вообще банковский продукт – это хороший продукт, нужный для общества. Угу. Другое дело, что процентная ставка, которая сегодня предоставляется банкирами для кредитования, в нее закладываются те страховые случаи, когда люди не могут выплатить, и за эти невозможные выплаты уже вот эта процентная ставка располагается на тех, кто может платить. Да, в, в, общем потоке, в общем потоке, это все и погашается. Вот. А коллекторам уже отдаются те позиции, которые, ну, просто, в принципе, которые уже не интересны самим самому банку, и уже их, в принципе, не очень их волнует, эта позиция. Вот. вот на мой счет я бы я бы еще сказал, что если бы была возможность Центрального банка рассмотреть, пересмотреть позицию по процентной ставке чтобы не была она столь высокой.
2: Так он это делает, вот. центральный банк ограничивает максимальную ставку ну, по кредитам. Я не
5: вижу, даже вот в период стагнации особенно, э, у нас ставки растут, у нас доход до 50% некоторые банки ставят кредитование. Uh -huh. Но это, я считаю, это вообще незаконно даже, потому что э, получая доход э, больше, чем, допустим, э, логически можно себе представить, за эксплуатацию этих денежных средств они берут больше, чем вообще это возможно. Хотя, с другой стороны, это на осмотрение любого другого, который берет этот кредит. Но я бы хотел что предложить. Я бы хотел даже этим самим банкирам рассмотреть вопрос о возможности открытия какой-то школы. Пускай это будет несколько-дневная школа, но тот, который приходит получить, хочет получить кредит, пусть он эту школу
3: закончит. Мы поняли, это... поняли, спасибо а -а -а. большое. Извините,
1: у нас просто... Мы, вас услышали, очень много людей хотят высказать. Людей надо учить, разбираться. Это, это та самая финансовая грамотность, о которой ну, вот... сейчас в школе даже рассказывают. Да,
2: Центральный банк и Минфин, они всем этим занимаются, будут вводить уроки финансовой грамотности. В некоторых регионах их уже ввели. Так что... Но
1: наши школьники будут уже более разумными. Да, будет меньше ужасных проблем. Ну что же, 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Сергей, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать по поводу навязанных кредитов, реально навязанных, как они на самом деле делаются. У меня приходит смс от одного из наших банков о том, что для меня подготовлена карта кредитная. Да, и она готовится к высылке. И сообщить им, там номер, адрес, если он вдруг изменился, чтобы мы послали на другое место. Они меня даже не спросили, нужна она мне или не нужна. На мой звонок, когда я сказал, говорю, а зачем, для чего, не надо мне ничего отправлять с меня стали требовать а, мои личные данные. То есть номера паспорта и так далее, и тому подобное. Само собой, я от всего этого отказался. Тем не менее, пришла смс о том, что мы все равно отправили туда А вы, извините, карту. я
1: перебью, а вы уверены в том, что вот это вот сообщение пришло именно от вашего банка, не от мошенников, которые хотели получить это ваши не,
6: данные? Это не, нет, это не от моего банка, потому что СМС-ка приходила под... Э, ником именно э, от банка, от самого. То есть э, не номер высвечивается, а именно название банка.
4: Понятно. Вот.
6: Э, поэтому, как бы, да, я звонил на горячую линию, разговаривал, общался. Вот. Ну, вот это вот самое удивительное. Ведь у меня номер, например, корпоративный, телефон, угу. да, и мой номер мог находиться в этот момент совсем у другого человека, да. То есть в принципе, пришла бы
4: смс-ка туда какая-то, и он получил это со спокойным не надо бы поверить. То есть, в... вы... спасибо в... большое,
2: хорошая тема, это навязанные кредиты. Смотрите, вот вы пока не активировали карту, не сняли с нее денег, вы не взяли кредит. Поэтому, да, вы все правильно сделали, вы отказались,
1: и даже если такая картика пришла, просто а, выбросите ее, наверное. Подожди, а кто-нибудь возьмет, активирует, и дальше с песнями будет
2: пользоваться... Так, чтобы активировать карту, тебе на телефон приходит смс -ка. Если телефон у тебя, то держи его при себе.
1: Хорошо, поняла.
2: В общем, не соглашайтесь, если вам не нужен кредит, <laughs> или можете оставить все документы, и если вдруг mm -hmm. банк будет к вам а, приставать, что вот вы взяли кредит, оплатите, вы скажете, товарищи, вот эта карта, я даже ей не пользовался никогда, вот документы.
1: Кстати, регулярно от банков поступают предложения, Конечно, они тоже на навязчивые, да, смски приходят, звонят, я да, говорю, для вас лежит кредит в 200 тысяч рублей, приходите, забирайте. Слушай, но... я уже стала, вот честно, я понимаю, что это их работа, но я уже стала их троллить. Я да. уже стала их троллить, потому что мне это, честно говоря, не нравится И мне это поддостало чуть-чуть Уже и жаловалась, но я так понимаю, все равно от этого никуда не деться К а, да. Есть же у нас еще время на звоночек 1 8 200 9702 Какие у вас истории, связанные с кредитами? Тут сообщение пришло Кредит должен быть доступнее, иначе они превращаются в кабалу Вот уж Да, но опять-таки не нужно брать
2: их, если для вас это кабала Все очень просто, не надо усложнять
1: Согласна, с тобой, Николай, здравствуйте
4: Добрый день. А вот знаете, по-моему, Александра маленько людей заблуждения заблуждение вводит. Вот тут была реальная история, у меня не смог выплатить кредит, ну, там по своим соображениям, и вы говорите, что надо идти договариваться в банк. Да. Ну, ходили мы договариваться, у них, ну, то есть они твердо стоят только на своем, что говорят, вот, вы платите столько, сколько можете. Это все, что мы можем сделать. Это значит, что, допустим, я выплачиваю, ну, говорят, выплачиваю столько, сколько можете, это я выплачиваю не основной долг, а получается выплачиваю только проценты и, и, Долг-то у меня остается, а я сегодня выплатил проценты, завтра я не могу выплатить проценты, долг нарастает. Нарастает, вот, все, да. Что, да, вот, все, что я смог сделать дальше, это, знаете, мне кажется, это самый разумный выход, это просто дождаться суда. Потому что в суде э, все штрафы и пения, они с легкостью отменяются, как это сделал я. И у меня, получается, остался только тот долг, который... Ну, допустим, я взял 150 тысяч, я выплатил, и я остался выплатить только 50. Но если бы я договаривался с банком, то у меня вышло бы там около 150 тысяч, если бы я не отменил эти штрафы и пенни. Ну, слушайте, Мне это кажется... вам
2: очень повезло, может быть, вы были знакомы с судьей, это абсолютно какое-то исключение, обычно банки встают на сторону, суды встают на сторону банков, потому что вы заключили договор, по договору вы должны оплатить штрафы и пения, если вы не выплачиваете кредит. Как бы, да, договор суровый, но вы его подписали. И вот, правда, такие истории, когда отменяют штрафы, это исключение.
1: Вам повезло. Слушай, ну это здорово, на самом деле, что история так закончилась. Вообще, э, обидно говорить, что нет какого-то общего рецепта, да, что каждая ситуация она рассматривается по-разному, иногда ее можно трактовать по-разному, хотя обстоятельства могут быть одинаковыми, а итог может быть разным. Да. Задумались. 8-800-200-0907-02, номер телефона эфирного. Тут присылают истории с подробностями. Давайте так, я Александре это передам, потому что здесь с цифрами, со всеми делами это надо разбираться. Так, узнать вот, знаете, сходу так в эфире не ответим, наверное. Да, мы посмотрим. А, есть у нас еще время на один звоночек? Мы не успеваем уже, да? 8-800-200-0907-02, номер нашего эфирного телефона. У нас не так много времени осталось. Я предлагаю резюмировать, да, сделать некий вывод из нашего сегодняшнего разговора. А — Кредиты — это довольно сложно и опасно, но иногда они
2: бывают полезны. Вот та же рассрочка, про которую я рассказывала, это выгодно. Например. Но вот если у вас есть деньги на новый телефон, он дорого стоит, вы не хотите их все сразу тратить. Вы можете положить их на вклад, угу. чтобы они вам приносили какой-то доход, и в это время выплачивать потихонечку, отдавать деньги за свой телефон. А... — Тогда деньги работают. Но вы должны понимать, что вот если, что деньги есть. Если вдруг вас сократят, то вы, вам есть чем погасить этот кредит. А рассрочка тоже считается кредитом, но это такая штука выгодная, которую, когда проценты за вас выплачиваете не вы, а магазин, который вам что-то продал. Ну, он сделал скидку, отдал размер этой скидки банку в качестве процентов, а вам дал телефон. И все счастливы. Банк счастлив, магазин счастлив, что у него купили товар и вы счастливы, что вы заплатили все, но не сразу. У вас было время растянуть платежи. Слушай, а в чем тогда заработок
1: банка там или компании, которая мне эту рассрочку организовала? Компания Их в чем интересно? Компания поддерживает обороты. У нее покупают телефоны. А, то есть она в любом случае свой товар продала? Она и... продала, да. Поняла. И ничего на этом не заработала?
2: Ну, они же намного больше цены держат, чем себестоимость производства, чем они купили этот телефон. Они свою выгоду не упускают.
1: Так, хорошо. Ну, у нас осталось уже буквально 30 секунд. Я еще раз напомню, у нас программа совершенно народная. Это программа «Личные деньги», в которых, в которой разбираются абсолютно бытовые простые ситуации, может быть, несколько умным языком. У нас разные ведущие. Сегодня на студии была Александра Краснова, главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру». Если есть какие-то предложения по темам, какие-то истории, милости просим, пишите нам, звоните к нам в эфир. Саш, спасибо. Спасибо.
3: деньги.